0: Boa noite a todos, boa noite a todas, eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a terceira aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é Liberalismo. A aula de hoje se intitula Alexis de Tocqueville e a Tirania da Maioria. A aula de hoje está dividida em três partes. Na primeira, eu faço um breve comentário sobre esse conceito, tirania da maioria, e sobre a sua origem, tanto na Inglaterra quanto na França. Na segunda e principal parte, eu comento alguns excertos dos dois livros da democracia na América, o primeiro livro de 1835 o segundo livro de 1840. Na terceira parte, eu comento um discurso do então deputado Tocqueville sobre a questão do direito ao trabalho, um discurso que foi proferido na Assembleia Nacional Constituinte da Segunda República no ano de 1848. O conceito de tirania da maioria, é, talvez, o conceito central do primeiro liberalismo. Um conceito que aparece na obra de Alexis de Tocqueville, que aparece na obra do John Stuart Mill, e que resume, de certo modo, partes, né? embora não apareça na obra do Benjamin Constant, ele resume uma certa ideia que estava presente também na obra do Benjamin Constant. Esse conceito é um conceito moderno, eminentemente moderno, que a gente pode, inclusive, encontrar a sua origem, né, o seu primeiro uso, na obra de um uh, pensador norte-americano chamado John Adams, no ano de 1788. John Adams, que foi um dos uh, pensadores aí, da Constituição Norte-Americana. Mas, ainda né, que o termo é, tirania da maioria seja um termo eminentemente moderno e que apareça, né, só comece a aparecer no vocabulário político, no vocabulário da, da, das discussões políticas e da filosofia política, a partir da segunda metade do século XVIII, a ideia de tirania da maioria, ou né, uh, a, o que esse conceito, esse novo termo, uh, designa, já está presente num termo antigo, que é o termo oclocracia, ou governo da turba, governo das multidões. Esse conceito aparece na obra de um pensador romano chamado Políbio, que é um, um pensador fundamental na história do pensamento sobre as formas de governo, porque o Políbio dá sequência a uma série de reflexões que aparecem antes na República de Platão, nas Leis de Platão e na Política de Aristóteles e que vão pensar justamente uma taxonomia das formas de governo. Eu menciono aqui a passagem na qual Políbio faz uso desse termo. Cito do Doravante Políbio. Diz ele, nossa posição, então, é a de que existem seis tipos de constituição, as três comumente reconhecidas que recém mencionei, a saber, monarquia, aristocracia e democracia, e outras três que são congênitas a elas, tirania, oligarquia e oclocracia ou governo da turba. No curso natural e espontâneo dos eventos, o primeiro sistema a surgir é a monarquia, e ela é seguida pela realeza, mas é necessária a correção deliberada dos defeitos da monarquia para que ela se transforme em realeza. A realeza se transforma em seu vício congênito, isto é, em tirania, e então é a vez da aristocracia após a dissolução da tirania. A aristocracia necessariamente degenera em oligarquia, e quando a multidão em geral fica apaixonada o suficiente para buscar a reparação pelos crimes cometidos por seus líderes, nasce a democracia. E no devido tempo, uma vez que a democracia passa a violar e infringir a lei, o governo da turba surge e completa a série. Fecha a citação. O Políbio, assim, apresenta né, seis formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia e oclocracia, mudando, alterando levemente a forma né, a, a, a forma das constituições ou as formas de governo presentes na política de Aristóteles que também eram seis e também eram três formas puras e três formas degeneradas, só que Aristóteles é, relembrem, fala de politéia, o governo constitucional como uma forma pura e democracia como a degeneração, a corrupção da politéia, o governo constitucional, o políbio vai chamar de democracia uma forma pura e de oculocracia a sua corrupção. Então, há uma longa reflexão sobre o governo da multidão, o governo da turba, é, presente já no pensamento político romano e que vai ter uma longa história que não cabe aqui, por uma questão de tempo, recontar. O é importante notar apenas que esse termo, né, já bastante antigo, Designa, de certa forma, o mesmo que os modernos vão chamar de tirania da maioria. O conceito de tirania da maioria aparece pela primeira vez na obra de um pensador norte-americano chamado John Adams, e o, exatamente nesta passagem que eu menciono agora. Diz o Adams: e quem são esses constituintes aos quais a maioria presta contas? Essas mesmas pessoas para gratificar a quem prostituíram as honras, recompensas, riquezas e justiça do Estado, estes, em vez de punir, aplaudirão, em vez de descartar, reelegerão, com ainda maior pompa e com mais numerosa maioria, pois a causa perdedora será abandonada por números e isso será feito na esperança de ter ainda mais injustiças cometidas, ainda mais honras e lucros divididos entre si, com exclusão e mortificação da minoria. É então surpreendente que um governo tão simples seja preferido a um misto por qualquer criatura racional sob o ponto de vista da responsabilidade. Em suma, não há meio possível de defender a minoria em tal governo da tirania da maioria, exceto por dar a primeira uma negativa sobre a segunda, a instituição mais absurda que já existiu entre os homens. Fecho citação. Então, o conceito de tirania da maioria aparece com força nos debates constitucionais americanos, entre os pensadores, entre os federalistas, primeiro na obra do John Adams, mas logo mais também na obra de outros federalistas, e vai se disseminar primeiro nos Estados Unidos e só depois na França. Isso é notável, é, nesses dois gráficos que eu apresento, lembrando sempre para quem está ouvindo esse áudio, seja no YouTube, seja nos agregadores de podcast, né? que isso, esse, essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF, o link para esse arquivo está na descrição ou do vídeo ou do episódio, e quem está com é, esse arquivo em PDF aberto vai encontrar dois gráficos agora, tirados novamente do Google 1 gram, o primeiro mostra justamente o conceito de tirania da maioria uh, em língua inglesa, né, nos livros em língua inglesa, e a gente percebe que esse conceito aparece justamente ali uh, na década de 1780, porém se percebe também que esse conceito vai ganhar atração, por assim dizer, precisamente no ano de 1835, quando se publica Democracia na América, que vai ser logo vertida para o inglês, né? quer dizer, quase imediatamente da publicação em francês desse livro, também a democracia na América vai ser vertida para o inglês, e é por meio da democracia na América, das reflexões de Toqueville sobre a situação norte-americana, que o conceito de tirania da maioria vai ganhar tração no debate é, em língua inglesa. O segundo gráfico mostra o conceito em francês. A gente percebe que em francês esse conceito não foi utilizado até 1830. É logo antes, né, pouquíssimos anos antes, dois ou três anos antes, do conceito aparecer na obra do Tocqueville em 1825, que o conceito vai aparecer pelas primeiras vezes em língua francesa, justamente em citações de Jefferson e de John Adams, ou seja, em citações é, de autores federalistas norte-americanos, mas também aqui, no caso francês, é com Democracia da América, do Tocqueville, que esse conceito ganha atração. Então, vamos, com isso a gente passa para a segunda parte da aula e a gente começa a analisar esse conceito, tal como ele aparece na obra do Tocqueville. Os dois livros de A Democracia na América surgem a partir de uma viagem que o Toqueville faz para os Estados Unidos em 1831. O Toqueville viaja junto com um parceiro, com um amigo chamado Beaumont, e fica com esse amigo durante nove meses nos Estados Unidos, estudando o sistema penitenciário norte-americano. Ele viaja por toda a costa leste durante esses nove meses e depois, né, no seu retorno à França, ele e Boamont, mas sobretudo Boamont, publicam um breve relatório sobre o sistema penitenciário norte-americano em 1833. Dois anos depois, porém, o Tocqueville publica uma obra bem mais volumosa e bem mais elaborada com as suas reflexões sobre a democracia, sobre o sistema democrático norte-americano, sobre a forma de organização política norte-americana. E esse livro faz bastante sucesso, é muito discutido, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, uma vez que ele é logo traduzido também para a língua inglesa. O sucesso do primeiro livro faz, Constant é, preparar um segundo livro, sobre, a, a princípio sobre o mesmo assunto, tem uh, diferenças uh, significativas, na verdade também no, no próprio escopo do assunto dos dois livros, mas ele prepara ao longo, e escreve ao longo de cinco anos um segundo livro, que, por um lado, dá sequência à argumentação do primeiro, mas, por outro lado, também é uma espécie de correção do primeiro ou de uma mudança bastante significativa de posição por parte de Tocqueville em relação ao primeiro livro ou ao primeiro volume. O segundo livro, De Democracia na América, aparece em 1840, quando Tocqueville já é deputado da Assembleia Nacional, em seu primeiro de cinco mandatos. Três na Câmara dos Deputados, entre 1839 e 1848, um na Assembleia Nacional Constituinte, de 1848 a 1849, e um na Assembleia Nacional Legislativa, de 1849 a 1851. Tentando fazer aqui um exercício de apresentar, digamos, as teses centrais de a democracia na América, eu faço a seguinte proposta aqui de grande resumo da obra ou de tese, centrando mais, é verdade, no livro primeiro do que no livro segundo, por questões que eu vou explicar logo mais. Então, em A Democracia na América, Alexis de Tocqueville oferece um retrato do sistema democrático representativo norte-americano, Tocqueville reflete não apenas sobre a estrutura legislativa e administrativa ou sobre os motivos pelos quais o regime democrático foi bem sucedido nos Estados Unidos, mas não nos países europeus, mas também sobre os costumes, sobre os hábitos religiosos, sobre o desaparecimento da aristocracia e das distinções sociais, compreendendo, assim, a democracia tanto como uma forma de governo quanto como uma nova forma de de vida social. Observando apenas que forma de vida não é um conceito de Tocqueville, eu que estou considerando assim, uma vez que ele pensa que democracia, em um sentido bastante abrangente e não exatamente bem definido, não exatamente bem delimitado, Tocqueville preocupa-se com a ausência de separação de poderes de modo que os mesmos indivíduos que criam as leis são responsáveis por executá-las. Disto decorre que o regime democrático é, na verdade, o governo da maioria. Esta maioria não encontra mecanismos institucionais capazes de frear o seu próprio poder, podendo, portanto, abusar dele. Por conseguinte, a grande ameaça do regime democrático tal como existe nos Estados Unidos é o de degenerar em uma tirania da maioria. Este perigo poderia ser contido institucionalmente por meio da divisão dos poderes. Na ausência dessa divisão, os americanos dependem de elementos ocasionais, a descentralização administrativa, o espírito jurídico e a aristocracia presente no banco dos advogados e na cadeira dos juízes. Gostaria agora de fazer algumas menções, algumas citações do texto uh, em passagens justamente que aparecem esse conceito de tirania da maioria e que permite uma compreensão um pouco, mais, um pouco mais precisa do que o Tocqueville tem em mente ao utilizar tal conceito. Então, cito Tocqueville, o primeiro volume de Democracia na América, diz o autor. A maioria tem, pois, nos Estados Unidos um imenso poder de fato e um poder de opinião quase tão grande e, uma vez que ela é estabelecida sobre uma questão, não há, por assim dizer, obstáculos que possam, não vou dizer deter, mas nem mesmo retardar sua marcha e dar tempo de ouvir as queixas dos que ela esmaga em sua passagem. As consequências desse estado de coisas são funestas e perigosas para o futuro. Então, Fecha citação, essa primeira passagem já indica né, uma preocupação não apenas com o poder de fato das maiorias, mas um, com o poder das opiniões das maiorias. Né? O Tocqueville não está aqui preocupado apenas com o estabelecimento da democracia, mas ele está pensando também em uma sociedade altamente individualizada, uma sociedade com uma ascensão bastante visível de um sistema industrial e comercial Algo que Tocqueville considera, pelo menos em 1835, como uma espécie de tendência também presente nas sociedades europeias e por causa disso o Tocqueville considera de fato os Estados Unidos um pouco como o futuro, né? como um país que está mais avançado em certas tendências que já são visíveis também na Europa. E essas tendências são principalmente tendências de nivelamento da sociedade, ou seja, de Término das distinções sociais e, portanto, é um, um sistema muito mais igualitário. Igualitário de um ponto de vista econômico, mas igualitário, sobretudo, em termos políticos. Faço mais duas menções ao texto de Tocqueville. Diz ele, considero ímpia e detestável a máxima de que, em matéria de governo, a maioria do povo tem o direito de fazer tudo. Apesar disso, situo na vontade da maioria a origem de todos os poderes. Estarei em contradição comigo mesmo? Fecho citação e já abro uma nova. Afinal, o que é uma maioria tomada coletivamente, se não um indivíduo que tem opiniões, e na maioria dos casos, interesses contrários a outro indivíduo, denominado minoria? Ora, se você admitir que um homem investido na onipotência pode abusar dela contra seus adversários, por que não admite a mesma coisa para uma maioria? Os homens, reunindo-se, mudaram de caráter? Tornaram-se mais pacientes diante dos obstáculos? Tornando-se mais fortes? Quanto a mim, não poderia acreditar em tal coisa, e o poder de fazer tudo, que recusam só dos meus semelhantes, nunca vou conceder a muitos. Fecho citação. De forma semelhante ao que já apareceu na obra do Benjamin Constant, aqui a gente pode imaginar que o Tocqueville tem em vistas um certo jacobinismo, muito influenciado por Rousseau, que acredita que toda a sociedade tenha um só interesse, né, uma vontade geral, e que essa vontade geral seria o interesse esclarecido de toda a sociedade. O Tocqueville, pelo contrário, considera que a sociedade é plural, né, uh, que estão nela presentes diversos interesses, que são não apenas divergentes, mas conflitantes e, por vezes, excludentes, e que essa pluralidade significa que uma maioria pode, sim, não apenas governar a minoria, mas também oprimir a minoria, também se tornar tirânica em relação a essa minoria. Então, o que o, o Toqueville está preocupado, é que uma sociedade altamente nivelada e democrática, como é a sociedade norte-americana, poderia, pode e, na verdade, faz né, com que as maiorias terminem por oprimir as minorias. Faço mais algumas menções, agora sim aparece né, claramente uh, essa expressão tirania, diz Tocqueville. O que mais critico no governo democrático, tal como foi organizado nos Estados Unidos, não é, como muitos na Europa pretendem, sua fraqueza, mas, ao contrário, sua força irresistível. E o que mais me repugna na América não é a extrema liberdade que lá reina, mas a pouca garantia que encontramos contra a tirania. Fecha citação. Então, Tocqueville menciona né, que o grande perigo da democracia norte-americana não é fraqueza, pelo contrário é sua força irresistível. Não é né, a sua grande vantagem, a sua grande, o é, seu grande característica não é uma liberdade quase absoluta que reina por lá, mas justamente o fato né, de não se encontrar nenhuma garantia institucional né, que garanta que a tirania não possa ser estabelecida. E com isso, o Toqueville aponta justamente para o que falta na democracia norte-americana que permite justamente a instituição de uma tirania da maioria ou o estabelecimento de uma tirania da maioria. A gente vai ver que o Toqueville sugere, por assim dizer, dois remédios. Um seria o remédio ideal contra a tirania. Vejamos qual que é ele. Faço uma nova citação. Suponha, ao contrário, um corpo legislativo composto de tal maneira que represente a maioria, sem ser necessariamente escravo de suas paixões. Um poder executivo que tenha uma força própria e um poder judiciário independente dos dois outros poderes. Você ainda terá um governo democrático, mas nele quase já não haverá possibilidade de tirania. Não digo que, na época atual, faça-se na América um uso frequente da tirania, digo que na América não se descobre garantia contra ela e que é necessário buscar as causas da brandura do governo nas circunstâncias e nos costumes em vez de nas leis fecha a citação portanto, para Toqueville é muito claro que o que uh, o que faz com que os Estados Unidos da América não tenham uma garantia institucional contra o estabelecimento de uma tirania da maioria é a ausência de uma separação dos poderes. O grande problema para Tocqueville é que os Estados Unidos não têm uma separação de poderes é, em que poder executivo, poder judiciário e poder legislativo sejam claramente compostos de uma maneira né, que um mesmo corpo social não consiga impor a sua vontade nesses três âmbitos. Pois bem, essa crítica do Tocqueville é um pouco estranha, tá? porque, evidentemente, os Estados Unidos, a Constituição norte-americana, já tinha, na época, uma separação dos poderes. O debate dos federalistas, né, que criam justamente a Constituição norte-americana, é caracterizado justamente por um, um debate bastante refinado sobre separação dos poderes, que dá sequência justamente a certas teses presentes na obra do Montesquieu, e refina né, e complexifica essas ideias a partir de uma de uma ideia de que não basta separar os separar os poderes mas é preciso também criar pesos e contrapesos né, checks and balances para fazer com que uh, essa separação não resulte em um certo uh, em uma situação estanque né, que seja incapaz de resolver os conflitos porque os poderes estão é, tendendo a tomar posições diferentes. O ponto é, por que propriamente Tocqueville está criticando a inexistência de separação dos poderes, uma vez que nos Estados Unidos, pelo menos, formalmente, existe a separação dos poderes? Bom, o fato aqui, né, embora o Tocqueville uh, diga, né, ao longo da sua obra, que um governo misto não é o que está em questão, e que ele não considera que o governo misto tenha qualquer vantagem, o que, que é um governo misto? É um governo em que, que reconhece que a sociedade é composta por classes ou grupos sociais diferentes e que uh, institucionaliza essa separação, colocando, por exemplo, é, digamos uma aristocracia fundiária numa Câmara como a Câmara, como o Senado, ou como a Câmara dos, uh, dos Lords, e ao, ao mesmo tempo em que uh, cria outro espaço social, né? outro corpo deliberativo que represente os comuns, por exemplo, no caso do, do Reino Unido, ou né, no caso do Brasil, os deputados, ou seja, um bicameralismo que aponte para a existência de duas classes sociais diferentes e que faz com que essas classes tenham que negociar entre si respeitando, de, de alguma forma, certas prerrogativas, o caso aqui ou, ou, enfim, né, se poderia pensar em outras combinações possíveis, o caso aqui é que o Tocqueville né, parece preocupado com o fato de que uma mesma maioria elege o legislativo, exerce o poder executivo e uh, elege e exerce o poder judiciário. De forma que, para Tocqueville, no caso americano, não há é de fato uma segurança legal e institucional, para que aqueles que façam as leis não sejam os mesmos a executar estas leis. Né? E aqui está a grande ameaça do sistema democrático norte-americano. Porém, o Tocqueville é muito uh, direto ao anunciar né, que ele fala, olha... Existe um perigo latente na democracia norte-americana e esse perigo latente é a tirania da maioria. Esse é um perigo latente por quê? Porque não há uma segurança institucional, constitucional que impeça essa tirania de se estabelecer. Por quê? Porque não há uma separação uh, de poderes efetiva. Porém, de fato, nos Estados Unidos da América, pelo menos então, não há uma tirania da maioria. E por que, que não há uma tirania da maioria? Porque há costumes e circunstâncias que levam a uma brandura no governo e não a um governo despótico. E quais são né, essas circunstâncias? Quais são esses costumes? Vejamos mais uma citação do Tocqueville. Diz ele, o governo das repúblicas americanas parece-me tão centralizado e mais enérgico que o das monarquias absolutas da Europa. Não acho, pois, que ele pereça por fraqueza. Se algum dia a liberdade vier a ser perdida na América, dever-se-á imputar essa perda à onipotência da maioria, que terá levado as minorias ao desespero e as terá forçado a apelar para a força material. ver se á então a anarquia, mas ela chegará como consequência do despotismo. Na verdade, essa passagem não responde né, a pergunta. O que responde a pergunta são outras menções, né, mas o, o Tocqueville menciona notadamente a descentralização administrativa, ele fala que há um poder executivo, uma certa centralização, porém que há uma descentralização administrativa que faz com que né, uh, o poder, esteja disseminado ao longo da sociedade norte-americana, presente né, tanto nos municípios quanto nos estados, o Constant olha com bons olhos para o federalismo, ele pensa que o federalismo não é algo que pode ser importado para a Europa, porque diz respeito a certa constituição é, natural, digamos, um território muito extenso e coisa do tipo, né, uma população muito dispersa nesse território, que é uma característica dos, da Constituição norte-americana, da Constituição né, histórica dos Estados Unidos da América, que leva justamente a essa descentralização administrativa, esse espírito federalista. Então, isso é uma, uma, algo que, né, em termos de costumes e de contingências, garante uma brandura do governo. Outra coisa que garante uma brandura do governo é um espírito jurídico, presente na, nos costumes norte-americanos, ou seja, os americanos têm um certo espírito jurídico que, na época pelo menos, que decorre de uma participação bastante significativa nos corpos judiciários em júris populares e isso faz com que, de acordo com Tocqueville, os indivíduos conheçam as leis e é, tenham uma preocupação né, com o, o correto raciocínio acerca das leis, digamos assim. Mas também está presente né, o que leva a brandura no, no, no governo norte-americano, está presente no fato de, ainda que os Estados Unidos não tenham poderes intermediários e aqui está a chave, né, corpos intermediários que é, seriam né, uma salvaguarda contra o despotismo, há uma espécie de pseudo-corpo intermediário, há uma espécie de aristocracia não aristocrática que estaria presente nas palavras né, do próprio Torreville no banco dos advogados e na cadeira dos juízes. Ou seja, o Torreville acha que... Né, por uma peculiaridade da constituição histórica dos Estados Unidos da América, os advogados e os juízes acabam se tornando uma espécie de aristocracia. Não uma aristocracia tal como a existente na Europa, mas uma aristocracia, de qualquer forma. Isso é um, um corpo intermediário que é muito mais poderoso do que Outros, outras profissões, outras ocupações. Pois bem, então, tirania da maioria é talvez o conceito central da obra de 1835, do primeiro livro de democracia na América. É um perigo latente na democracia norte-americana, mas ele sozinho não impede um certo, uma certa admiração muito contida, muito tênue, que o Toqueville nutre pela situação norte-americana. Ele vê aquilo lá como uma espécie de destino, um destino irrefreável, né? incontível, porém um destino que não é assim tão ruim. Há coisas é, meritórias, né? há coisas interessantes no sistema norte-americano, apesar dessa, dessa ameaça da tirania da maioria. Ainda assim, o Tocqueville olha em 1835 com muito receio a esse sistema democrático que está é, em ascensão, em emergindo, né, já razoavelmente bem consolidado nos Estados Unidos da América, mas emergindo a liures, né por toda parte, na Europa também. Acontece que ele vai refletir mais sobre esses assuntos nos cinco anos seguintes. Em 1840, ele lança um segundo livro, também chamado A Democracia na América. É, e nesse segundo livro, o primeiro, né, uh, se chama Leis e Costumes, Democracia na América, Leis e Costumes, o segundo, Sentimentos e Opiniões. Mas esse segundo livro, ele se refere menos aos Estados Unidos e ele é Acaba fazendo, para assim dizer, considerações mais genéricas que se aplicam em grande medida também à Europa. E o Tocqueville parece de fato estar mais preocupado com a situação propriamente francesa do que americana no livro de 1840. O livro de 1840 parece colocar, né, parece perder um, um certo sentimento favorável ainda presente no livro de 1835, em relação à democracia, mas também coloca uma certa distinção em que tirania da maioria deixa de ser o conceito-chave e a crítica passa a estar mais presente numa certa ideia de um paternalismo presente nos governos democráticos. Então começo aqui já fazendo uma menção agora ao segundo livro de A Democracia na América. Diz o Tocqueville, Parece que, se o despotismo viesse a se estabelecer entre as nações democráticas de nossos dias, teria outras características, seria mais extenso e mais doce, e degradaria os homens sem os atormentar. Creio, pois, que a espécie de opressão com que os povos democráticos são ameaçados não se parecerá em nada com a que a precedeu no mundo. Nossos contemporâneos não poderiam encontrar uma imagem dela em suas lembranças. Procuro em vão em mim mesmo uma expressão que reproduza exatamente a ideia que formo dela e a encerra. As velhas palavras, despotismo e tirania, não convêm. A coisa é nova e é preciso, pois, procurar defini-la, já que não posso nomeá-la. Então, agora, o Tocqueville diz que o, o grande perigo, né, a liberdade presente nos novos regimes democráticos, não é exatamente um perigo tir, de, de tirania e de despotismo, tal como a gente conheceu até agora. Se trata, sim, de uma ameaça à liberdade, uma ameaça que talvez seja né, mais doce e com isso ele quer dizer mais aparentemente mais branda do que era as, digamos, as ameaças à liberdade ou a falta de liberdade no absolutismo, porém né, uma ameaça que é também mais extensa, ou seja, que abarca âmbitos uh, mais, mais âmbitos da vida social do que aqueles presentes. No absolutismo. Faço uma segunda menção, e aí fica claro que o que o Toqueville tem em mente é uma certa ameaça paternalista presente nos governos democráticos. Cito novamente Tocqueville, diz ele. Quero imaginar sobre que novos traços o despotismo poderia produzir-se no mundo. Vejo uma multidão incalculável de homens semelhantes e iguais que giram sem repouso em torno de si mesmos para conseguir pequenos e vulgares prazeres com que enche em sua alma. Cada um deles, retirado à parte, é como que alheia o destino de todos os outros. Seus filhos e seus amigos particulares formam para ele toda a espécie humana, quanto ao resto de seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê, toca-os, mas não os sente. Cada um só existe em si mesmo e para si mesmo, e se ainda lhes resta uma família, podemos dizer, pelo menos, que pátria eles não têm. Acima desses, se ergue um poder imenso e tutelar, que se encarrega sozinho de assegurar o proveito e zelar pela sorte deles. É absoluto, detalhado, regular, previdente e doce. Ele se pareceria com o poder paterno se, como este, tivesse por objeto preparar os homens para a idade viril, mas, ao contrário, procura tão somente fixá-los de maneira irreversível na infância. Ele gosta de que os cidadãos se regozijem, contanto que não pensem em outra coisa que regozijar-se. Trabalha de bom grado para a felicidade deles, mas quer ser o único agente e o único árbitro dela. Provê a segurança deles. Prevê e garante suas necessidades. Facilita seus prazeres. Conduz seus principais negócios. Dirige sua indústria. Regra suas sucessões. Divide suas heranças. Por que não lhes pode tirar integramente o incômodo de pensar e a dificuldade de viver? Feche citação. Então aqui o Tocqueville coloca né, diversas características importantes de serem destacadas. Em primeiro lugar, que esse regime nivelado e democrático norte-americano, né, em que não há distinções sociais, cria, né, e essa, esse espírito industrial e comercial, que tá, já está tão bem disseminado nos Estados Unidos, cria uma sociedade individualista e atomizada, onde vínculos sociais praticamente inexistem. E essa sociedade atomizada né, é, por assim dizer, uma presa fácil de uma nova forma de governo, que é um governo paternalista. É parecido com a relação de um pai com um filho, porém o pai né, com o filho exerce um poder que é temporário e que se dirige justamente pra, pra, em direção à emancipação, ou seja, né, o bom poder paterno, é aquele que dirige o filho em direção à emancipação. É aquele que garante ao filho as condições para exercer a independência logo mais. No caso do paternalismo democrático, governamental, ocorre o contrário. O poder paterno quer manter essa autoridade paterna, quer manter o, os, os cidadãos em uma situação de dependência em relação a ele. Então ele até quer que os cidadãos sejam felizes, até quer que os cidadãos desfrutem de prazeres, né? porém ele não quer de forma alguma se ver poder se ver como algo que possa ser dispensável. Então o poder paternalista se torna né? o governo paternalista se torna um entrave para que os cidadãos não consigam sua própria independência e ele faz isso é cuidando de detalhes da vida dos indivíduos, de forma que os indivíduos sejam sempre tutelados. Né? A ideia aqui é a ideia de tutela. Isso é falta de independência dos cidadãos. Então a gente percebe que há uma mudança bastante drástica né, do, da ameaça democrática entre 1835 e 1840, mas quando o Tocqueville faz isso, ele não está mais se referindo exatamente ao governo norte-americano, ele está pensando já, né, também, muito mais claramente, nas ameaças que rondam a própria França. É muito visível o contraste entre a obra de 1835 e a obra de 1840, mas eu gostaria de comentar algumas passagens, gostaria de mencionar algumas passagens de uma autora é, que se chama Anelien de Jean, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, que tem um livro muito interessante que se chama O Pensamento Político Francês de Montesquieu até Tocqueville, e que eu vou comentar bast né, bastante ao longo dessa aula. É, Diz a de Jean, três citações do livro dela. Primeira. A influência do liberalismo aristocrático na mentalidade de Tocqueville torna-se muito mais clara, no entanto, na sequência de sua democracia na América de 1835, publicada em 1840. Neste livro, Tocqueville trocou sua ênfase sobre o autogoverno popular e sobre o espírito público por uma crítica sustentada da democracia como conducente ao despotismo, defendendo, ao mesmo tempo, a restauração dos corpos intermediários, que é uma melhor forma de combater este perigo. Segunda citação. Em particular, no segundo Democracia, Tocqueville se distanciou de seu entusiasmo original pelo autogoverno. Ele agora formulou uma crítica à democracia que era muito semelhante ao discurso dos monarquistas sobre este tópico. Além disso... Enquanto o modelo de liberdade aristocrática só estiver presente na primeira democracia para ser rejeitado como anacronismo, na segunda democracia ele funcionou como um modelo ainda relevante para o mundo moderno. Em outras palavras, enquanto Tocqueville tinha sido próximo de Constant na primeira democracia, a análise política que ele fez na segunda democracia foi muito mais próxima dos monarquistas. E por fim, terceira citação, Enquanto na primeira democracia sua preocupação tinha sido principalmente com o caráter revolucionário e populista das sociedades democráticas, seu segundo volume enfatizou o perigo da opressão do governo. Com o passar do tempo, ele começou a temer o despotismo burocrático em vez da tirania da maioria. Fecho citação. Portanto, fica bastante visível que o Tocqueville está caminhando em direção a uma posição cada vez menos simpática à democracia. O texto é mais simpático ao regime democrático em 1835, passa a ser bem mais crítico ao regime democrático em 1840, né, muito mais enfático nos perigos que rondam o regime democrático em 1840, mas essa tendência ainda vai se acentuar muito e quando a gente analisa a obra do Tocqueville deputado, em especial esse discurso sobre a questão do direito ao trabalho de 1848, a gente vai ver essa tendência ainda mais acentuada. A gente vai ver uma oposição ainda mais forte à ideia de expansão de direitos e à ideia de democratização da sociedade. Com isso a gente parte para ter o terceiro bloco dessa aula. <risos> Esse discurso que a gente passa a analisar agora É um discurso que o Toqueville, então deputado da Assembleia Nacional Constituinte uh, Proferiu durante a breve Segunda República Francesa Breve porque ela começa em 1848 e termina em 1851 Tocqueville era deputado pelo departamento de Manche e se alinhava ao grupo considerado de centro-direita. Tá? O Tocqueville, nos primeiros mandatos, era alinhado ao grupo chamado Independente, depois, nessa durante a Assembleia Nacional Constituinte, ao grupo de centro-direita e, posteriormente, ao grupo da direita. Isso de acordo, tá? eu estou usando aqui a denominação colocada pelo próprio site da Assembleia Nacional Francesa, tá, que, indica, que indica que tem um histórico de cada deputado e indica onde se situa cada um desses deputados. O discurso trata de uma proposta de emenda ao preâmbulo da Constituição, se trata, lembrem-se, né, de uma Assembleia Constituinte, proposta pelo deputado Antoine Mathieu, deputado pelo departamento de La Drôme, e pertencente a um grupo intitulado Montanha, que eram republicanos com tendências socialistas, também chamado, por vezes, de democratas socialistas. A emenda do Antoine Mathieu foi rejeitada por 396 votos contra 187. Pois bem, o que, que o Tocqueville afirma né, o que, que, qual é a tese do Tocqueville nesse discurso. Ele afirma que a emenda constitucional que institui o direito ao trabalho terá consequências catastróficas. Ou bem, né, dela resultaria o comunismo, situação em que o Estado emprega todos os que se encontram sem emprego e, neste caso, com o passar do tempo, ele se torna o proprietário único de todas as coisas, ou bem o socialismo, situação em que o Estado regulamenta a indústria de tal modo que todos os operários consigam um emprego, de tal modo que ele uh, consiga instituir uma situação de pleno emprego. A partir disto, Tocqueville passa a criticar o socialismo, afirmando que, 1. Um, ele faz um apelo às paixões materiais do homem. 2. Ele ataca os princípios da propriedade privada. E 3. Ele está baseado em uma desconfiança profunda da liberdade e em um desprezo pelo indivíduo. Tocqueville conclui, assim, que o direito ao trabalho desemboca no socialismo e que o socialismo, por sua vez, consiste em uma nova forma de servidão. Tocqueville acrescenta que tal proposta, em vez de avançar nos caminhos abertos pela Revolução Francesa, acabaria por reverter ganhos obtidos nas últimas décadas por meio de um retorno a medidas típicas do antigo regime, notadamente regulamentação e paternalismo. Ademais, o socialismo não só não é o desenvolvimento legítimo da democracia como ele seria contrário a ela, pois a democracia estende a esfera da liberdade individual, ao passo que o socialismo a restringe. A passagem né, mais comentada desse discurso, mais conhecida desse discurso, é essa que eu menciono agora, diz o Toqueville. Eis, então, o terceiro e último traço que, aos meus olhos, caracteriza os socialistas de todas as cores, de todas as escolas. É uma desconfiança profunda da liberdade, da razão humana. É um profundo desprezo pelo indivíduo tomado em si mesmo, como homem. O que caracteriza todos os socialistas é uma tentativa contínua, variada, incessante, para mutilar, encurtar, impedir a liberdade humana em todos os seus aspectos. É a ideia de que o Estado não deve somente ser o diretor da sociedade, mas deve ser, por assim dizer, o senhor de cada homem, seu senhor, seu preceptor, seu pedagogo, que por medo de deixá-lo falhar, deve se colocar sem cessar ao seu lado, sobre ele, em torno dele, para guiá-lo, garanti lo, -lo mantê-lo, retê-lo em uma palavra, é o confisco como disse antes em um grau maior ou menor da liberdade humana. Assim se eu tivesse que encontrar uma fórmula geral para expressar o que me parece ser o socialismo como um todo, eu diria que ele é uma nova forma de servidão. Fecho a citação. Muito tempo depois o economista austríaco Friedrich von Hayek vai justamente retomar esse discurso, retomar precisamente esse trecho para, né, uh, vai servir, esse trecho vai servir para o Hayek como inspiração para o caminho da servidão, para o título né, de sua obra mais conhecida. Aqui, né, portanto, a gente vê claramente uma oposição do Tocqueville ao que seria uma ampliação dos direitos uh, da esfera dos direitos, né, para incluir não apenas direitos civis e direitos políticos, mas também direitos sociais. Isso é, precisamente, aquilo que vai estar tá em jogo a partir é, de boa parte dos conflitos sociais da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, que vai ver justamente a emergência e ascensão do Estado Social e depois do estado, do assim chamado welfare state, ou estado de bem-estar social. A gente está vendo, portanto, que o Toqueville, é, ao longo de sua obra, pensa né, uh, sobretudo sobre os perigos latentes, né, os perigos de ameaça à liberdade presentes na emergência e ascensão dos regimes democráticos, por um lado, e também nos perigos à liberdade presentes na emergência e ascensão dos direitos sociais, por outro lado. Isso são, digamos, duas marcas distintivas do pensamento do Tocqueville. Um rápido adendo agora, um rápido excerto, eu queria comentar uh, rapidamente sobre um livro de um, de um teórico chamado Albert Hirschman. Esse livro se chama A Retórica da Intransigência, Perversidade, Futilidade e Ameaça. O que que o Albert Hirschman diz nesse livro? Nesse livro, ele examina os traços gerais do que ele chama de retórica reacionária. Isso é, os elementos retóricos comuns a doutrinas e teorias que buscaram combater a extensão de direitos ao longo dos últimos dois séculos. Seguindo o um modelo de T.H. Marshall, Hirschman sugere três ondas de expansão de direitos. Os direitos civis, que ascendem com a Revolução Francesa, os direitos políticos resultantes da ascensão da democracia e os direitos sociais vinculados à ascensão do estado de bem-estar social. São três ondas, porque se trata primeiro, né, no final do século XVIII e começo do século no final do século XVIII, dos direitos civis, no final do século XVIII, começo do XIX, os direitos políticos, no final do século XIX, começo do século XX, os direitos sociais. Essas três ondas de expansão de direitos provocaram três ondas reacionárias, três contra-investidas, três reações que buscaram combater essas expansões. Pois bem, de acordo com Hirschman, três também são as teses, né, ou três também são as retóricas, que se repetirão nos discursos que ele chama de intransigentes ou de reacionários, ou seja, os discursos dessas três uh, mais presentes nessas três ondas que buscam combater essas expansões de direitos. E aí, o Albert Richman faz uma análise né, de diversos discursos e encontra três padrões, né, ou três grandes teses. A primeira é a tese da perversidade. De acordo com ele, a tese da perversidade se define da seguinte forma. A tentativa de empurrar a sociedade em determinada direção fará com que ela, sim, se mova, mas na direção contrária. A segunda é a tese da futilidade, que ele define assim. A tentativa de mudança é abortiva que de um modo ou de outro qualquer suposta mudança é, foi ou será, em grande medida de fachada, uma mudança cosmética e, portanto, ilusória, pois as estruturas profundas da sociedade permanecerão intactas. E a terceira é a tese da ameaça. As conquistas e realizações mais antigas, alcançadas a duras penas, não podem ser tomadas como certas e seriam ameaçadas pela nova Reforma. Pois bem, o próprio Albert Hirschman situa Tocqueville entre os autores que utilizam da retórica reacionária e que fazem parte dessas ondas reacionárias Ele vê né, na sua obra, mais precisamente, em Antigo Regime e a Revolução, que é uma obra tardia, publicada em 1856, portanto ainda posterior a esses discursos, e com isso, né, de fato, a gente pode perceber essa tendência em direção à postura cada vez mais conservadora por parte de Tocqueville, Ele, o Hirschman situa, então, o Tocqueville como um exemplo, né, ou como um modelo da tese da futilidade. Afinal, o Tocqueville argumenta que boa parte das supostas conquistas da Revolução Francesa dão continuidade a tendências e políticas já presentes no Antigo Regime. Então, o que o Tocqueville fala no Antigo Regime e a Revolução, de acordo com Hirschman, é a Revolução Francesa, no fundo, ela foi fútil porque os direitos civis já estavam sendo instituídos e promulgados pelo Antigo Regime, inclusive a Declaração dos Direitos. Então, né, o que a Revolução Francesa fez foi apenas uma mudança cosmética, porque aquilo que ela, de fato, efetivou já estava sendo, aos poucos, efetivada pelo Antigo Regime. É, eu menciono isso apenas para apontar uma curiosidade. Né? O no discurso, nesse discurso é, sobre o direito, sobre a instituição do direito ao trabalho, ou seja, nesse discurso contrário à proposta do Mathieu de incluir entre os direitos dos cidadãos o direito ao trabalho, o que o Tocqueville faz é um uso de uma outra tese, de uma outra retórica né, presente aí no elenco do Hirschman, a saber, a tese da ameaça. De acordo com Tocqueville, a expansão dos direitos sociais, notadamente o direito ao trabalho, coloca em risco direitos recém-assegurados, as liberdades civis, conquistadas precisamente pela Revolução Francesa. Essa será, como veremos ao longo do curso, uma tese muito comum na linhagem conservadora do liberalismo, linhagem da qual Tocqueville é por assim dizer o fundador. Tá? Qual a tese da ameaça, a retórica da ameaça né, de que essa expansão de direitos, na verdade, coloca em um perigo os direitos recém-assegurados por medidas que os próprios progressistas encamparam. Notem né, que há aqui uma tensão com o que o Tocqueville vai dizer logo mais para frente, ou seja, com né, a tese presente em um antigo regime e a revolução, porque aqui o Toqueville está falando, olha, o que os socialistas estão é, propondo, né, o que o Mathieu está propondo, é a instituição de um novo direito, esse direito né, aparentaria ser muito interessante, porém, ele, na verdade, coloca em risco, precisamente, as liberdades civis que foram conquistadas pela Revolução Francesa. E os socialistas que estão aqui parecendo muito progressistas, na verdade estão sendo conservadores porque eles querendo e né, em frente querendo e além do que a Revolução Francesa foi, na verdade estão indo a quem, de onde, do que a Revolução Francesa conquistou. O que eles estão propondo, sem o saberem, é precisamente um retorno ao Antigo Regime, a um regime de paternalismo e regulamentação. Notem, né, como Tocqueville muda o discurso um pouco ao sabor aí das conveniências, né, ao sabor justamente do efeito que ele vai provocar, aqui ele consegue se colocar com uma certa roupagem né, de progressista, de grande defensor das conquistas da Revolução Francesa e colocar né, os socialistas como se eles estivessem, na verdade, defendendo uma espécie de retorno ao antigo regime, de retorno a uma situação de tutelagem e de paternalismo. Pois bem, concluo a aula de hoje novamente com uma citação dessa autora, Anneline Dedin, né, uh, no qual ela apresenta, eu, eu mencionei antes essa expressão, liberalismo aristocrático, que é o um rótulo, por assim dizer, que a Dedin uh, sugere né, para o Tocqueville e para o pensamento é, que o Tocqueville representa, é, mas eu não, não expliquei em que consistiria esse liberalismo aristocrático, e por isso eu volto ao livro dela e apresento a formulação que ela dá para esse liberalismo aristocrático. Diz ela. Minha pesquisa mostra que, além do liberalismo laissez-faire clássico e do tipo de liberalismo de influência republicana e democrática, outra variedade de liberalismo que pode ser descrita como um liberalismo aristocrático, era amplamente prevalente no contexto do século XIX. O termo liberalismo aristocrático requer uma definição mais precisa. Eu o uso para designar um conjunto muito particular de ideias desenvolvidas por uma série de pensadores, não necessariamente ou nem mesmo predominantemente aristocratas de nascimento, que se inspiraram principalmente no espírito das leis de Montesquieu, no momento, é importante lembrar que os liberais aristocráticos acreditavam que a liberdade deveria ser salvaguardada por meio do controle do poder central e não por meio do autogoverno do povo. Seu ideal era o de uma sociedade pluralista, ao invés de autogovernada, na qual corpos intermediários, muitas vezes concebidos como uma aristocracia, mas não necessariamente assim, existiam entre o governo e o povo. Os liberais aristocráticos acreditavam que uma sociedade nivelada e atomizada, sem esses corpos intermediários, não oferecia proteção contra o despotismo. Fecho citação. A tese da The Jean, né, tá muito. tem profundas afinidades com o que está é, sendo é, dito nesse curso, na verdade, a relação, obviamente, é inversa, quer dizer, o que eu venho dizendo nesse curso tem profundas afinidades com a tese da de Jean, porque o que ela se propõe a fazer é mostrar que os liberalismos do século XIX, desde o seu princípio, são muito variados e muito divergentes entre si. Ela tenta mostrar, particularmente, qual é o caso do liberalismo francês no começo do século XIX ela vai mencionar que o liberalismo no começo do século XIX tem diferentes facetas na França. Ela vai falar que tem uma faceta republicana e democrática ou neo republicana, É assim que ela denomina a obra do Benjamin Constant. Para ela, o Benjamin Constant é o um modelo de um liberalismo neo republicano, Um liberalismo que vai se ver como um continuador da obra da Revolução Francesa, mas que vai buscar justamente institucionalizar e criar uma situação de estabilidade é, daquilo que a Revolução Francesa traz à luz, né, que é precisamente o sistema representativo, mas que tem uma índole claramente democratizante e de expansão de direitos. Ela vai falar né, que esse liberalismo está presente aí na obra do Benjamin Constant, mas há também um liberalismo de estilo laissez-faire, né, ou seja, um liberalismo que vai pensar sobretudo a partir de uma certa noção de liberdade econômica e que de relações comerciais, e que vai buscar por causa disso é, um governo que seja o menor possível, o menos extenso possível e que quase não se miscua e não interfira na vida dos indivíduos, dos cidadãos. E por fim ela vai falar que talvez pelo menos no ambiente francês seja prevalente, né, seja predominante um liberalismo de estilo aristocrático que é caracterizado aqui sobretudo, né, que cuja melhor formulação, formulação mais bem elaborada, aparece na obra do Alexis de Tocqueville, que vai buscar, né, que vai olhar com com muitos receios a emergência do sistema representativo democrático e que vai buscar, de uma certa forma, na defesa de corpos intermediários, o modelo ideal para impedir esse despotismo latente do governo democrático de se realizar. Esses corpos intermediários não necessariamente vão ser, vão assumir a forma de uma aristocracia que esteja entre o governo e o povo poderia vir a assumir essa forma, pode assumir outras formas. Mas é importante notar que esse modelo aristocrático do liberalismo vai olhar com muita desconfiança, muita desconfiança para a democratização da sociedade e vai olhar com muita desconfiança para a expansão dos direitos, percebendo tanto em um como em outro um caminho para a servidão, um caminho para a usurpação da verdadeira liberdade. Então, né, concluo dizendo que Tocqueville representa, assim, uma primeira versão, teoricamente bem elaborada, de um modelo antidemocrático ou pouco democrático do liberalismo. Modelo este que será retomado e desdobrado pelas diversas linhagens conservadoras do liberalismo. A marca distintiva dessas linhagens é a visão do governo popular como uma ameaça e a compreensão da expansão dos direitos como uma usurpação da verdadeira liberdade. A solução para conter governo popular e expansão de direitos é, em Toqueville, confiada ao reestabelecimento de poderes intermediários em autores posteriores. Isso se dará ou bem pela restrição aos direitos políticos, ou seja, por limitações ao direito de sufrágio ao direito de ser eleito, ou bem por uma limitação radical dos poderes estatais. Com isso, encerro a aula de hoje e desejo a todas e a todos uma boa semana.